0: Den närmast maniskt intensiva mediebevakningen av Katar tog mitt under fotbolls-VM en ny vändning under december 2022. En av världens viktigaste demokratiska institutioner avslöjades befinna sig mitt i en av ökenlandets alltmer stöddiga påverkansoperationer mot västvärldens politik. Target befäste landets roll som den demokratibesudlande korruptionens världsmästare men ändå kan inte länder i Europa och USA stå emot Arablandet vars dubbelagentbeteende varit så framgångsrikt att Emiratet med blott 300 000 medborgare nu kan sätta press på såväl mycket större grannländer som globala maktinstanser i Washington och Bryssel. Hur blev det så för ett land som alldeles nyligen var utsatt för total blockad av grannländer i Mellanöstern och gas den amerikanska presidentens onda öga och varslar affären kring den så kallade trojanska hästen Eva Kiley i Europaparlamentet att demokratins hjärta måste bypass-opereras illa kvikt för att undvika en stundande infarkt? Det här. I follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen- av och med utrikeschef Joakim Rönning och IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson- som hade hoppats kunna utropa i egentligen fotbolls-VM-slut. Nu kan vi väl börja prata om japansk penningpolitik igen. Men vi ska alltså tydligen prata mer om Katar. Ja. Ja, varför då?
1: Uh, varför inte? <laughs> nej man, Alla är ju på Katar nu. Ja. Eller, till och med jag som är int intresserad Du har sett varandra match? Nej, det har jag absolut inte gjort. Men du, du har, har viskat som mitt öra, inte sett en enda match. Det var väldigt lejt. I lej märkligt beteende. Tycker ja, jag. Jo, men jag var ju lite... Jag tror inte ens att du har med politisk liksom, åskådning att göra att du bojkottat.
0: Nej, nej gud nej. Det, det är någon liten procent som jag gärna skilter med. Men, <laughs> men det, var, det var lätt att bojkotta fram till VM-finalen när man såg att det ramlade in. Intresserade åsikter på, på Twitter bland annat mm. Så att jag är lite ledsen att jag missade den Jag var på barnkalas och käkade pannkokstårta istället Jaha. Vid den tidpunkten
1: mm. Blommi-beskrivningen då Som sablar ner Katar ganska friskt i introt här Ja, det, det gör jag så gärna ja. Men har du träffat någon Katarier någon gång?
0: Jo men jag tror att det var någon utbytesstudent När jag var i, i Holland Som faktiskt mm. var från Katar Vill jag minnas mm.
1: Nu skulle jag säga så här då, när du säger att du tror att du har träffat någon katarier. Mm. Att du troligtvis inte har gjort det. Nej, det vet ju inte jag i och för sig. Men det är ju att... väldigt få katarier. Det... Ja, du kanske har träffat en katarier, vad vet jag. Men det finns inte så många av dem. Nej. 300 000 ungefär mm. bor i det landet med ett katariskt pass. Och då pratar vi alltså som sagt medborgare. Och sen så finns det ju ungefär fyra på en vad det gäller migrantarbetare. För det är migrantarbetarna som får det här landet att gå runt.
0: Just det, så att det är, det är en och en halv miljon istället som ja, befinner sig
1: i landet. ja Och det är ju en sak som vi inte ska prata så mycket om, för det vet alla de här siffrorna som The Guardian har granskat och kommit fram till att 6500 gästarbetare har dött under arenabyggena. Mm. Ja. Katar försvarar sig med att nej men det är så många som dör när man jobbar. typ ja. Just det. Och själva säger de att det är 500-600 kanske. Som har dött i olyckor.
0: Men de har inte riktigt koll på dem eftersom att de inte är medborgare?
1: Nej, precis. De har ett kafala-system som de försöker demontera, men jag vet inte hur det går med det. det, och, och... det är ju lite. Visst, de kanske inte är betraktade som slavar längre på samma sätt, men det är ändå så att du har rätt som arbetsgivare att vara typ sponsor och kräva in pass och grejer så att de inte kan byta arbetsgivare hur som helst och hålla på och åka hem. Mm.
0: Äh, kafala, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju det här slavliknande sponsorsystemet då, som man har använt för att tillåta gästarbetande i Katar. Mm. Och därmed kunnat växa sin ekonomi som ju är rik på eh, råvaror så som olja och gas. Ju.
0: För det är ju det som utgör eh, bulken av Qatars inkomster. Mm. Om, man, om man tar upp en nu blir ju BNP per capita siffran lite, lite märklig att bevakad. Svår att göra. Med tanke på att sammanräkna. vilka som faktiskt bor där.
1: Ja, dels det, men också att deras största intäktskälla ju är så volatil sett i pris. Alltså gasolja Det skiftar ju, det kan ju vara 100% skillnad i Katars BNP på ett år bara för att det händer något med olje- och gaspriser.
0: Mm. Men någonting som i alla fall skulle kunna belysa det här landet, då som är. Eh, ganska rikt det finns i alla fall mycket pengar i det, det är ju eh, minimilönen som de blev lite hyllade för att äntligen ha fått till mm. vet du vad den ligger på? Nej. 275 dollar i månaden mm. och det här är då alltså ett land som har på de flesta listor i alla fall en BNP per capita som är över Sveriges
1: mm, en jobbig koefficient att läsa ut där kan man säga då. inte särskilt jämlikt i landet
0: just det, inkomstfördelningen är lite, mm. lite skev
1: blir Mm. Precis som du blev när du sa att du hellre vill prata japansk makroekonomi än.
0: Ja, men det har ju varit jättehett på senaste. Men det kanske kommer i framtida avsnitt. Alltså, mm. längtar. Mm. Tillbaks till Qatar.
1: Qatar Gate kan vi ta. Va vad är det för något? Vad är Qatar Gate egentligen? Ja, det är ju då tio EU-anställda och politiker som nu utreds för att ha tagit emot miljontals euro i mutor av Qatar. Bland de som blivit gripna finns ju Europaparlamentets viceordförande Eva Kaili då, som sagt socialdemokrat från Grekland. Och då är, här rör sig då om kontanta medel som har använts för att köpa inflytande och positiva omnämnanden i EU:s plenisal av politiker. Bland annat har Eva Kaili då manat EU:s politiker att se framåt och att Qatar är ett globalt föregångsland i fråga om arbetarrättigheter idag. Och det här är då uttalanden som fälldes i nära anslutning till att fotbolls-VM invigdes och det har väl kunnat konstateras att den här påverkansoperationen från Qatar har motiverats av den mediebevakning som har skett mot Katar då innan och i inledningen av fotbolls-VM när ju väldigt mycket fokus hamnade på landet och dess just kafala historia. Och Eva Kaili fiskades då upp under ett besök hon gjorde hos just Qatars arbetsmarknadsminister när hon tydligen övertygades om att Katar som sagt var ett föregångsland vad det gäller arbetarrättigheter.
0: Och så visar det sig då att hon övertygades genom... Pengar. En
1: påse med pengar. Mm. 500 000 euro kontant. Det är riktiga maffiga man har beslagits med här. Där den här rassian som gjordes då natten mot den 10 december hittade stora mängder pengar i portföljer på ett riktigt klassiskt vis när vi pratar agent- och spionverksamhet mm. och vad gäller Eva Kailis påstående om att Qatar blivit ett föregångsland i arbetarrättigheter så, så har ju landet själva som sagt, sagt att hundratals arbetare har dött vid arenabyggena som ju är så kritiserade de här så. superarenorna i Ökensanden som ju man frågar sig nu vad ska ni med dem till? Åtta till antalet i ett ja, emirat med 300 000 medborgare och en och en halv miljon invånare ungefär.
0: Men um, det här är väl ändå hyfsat känt. De, de köpte ju ändå fotbollsvem.
1: Du tänker att det är ett, ett seriebrott? Ja, lite grann så. Ja.
0: Det man har kommit fram till är ju då att eh, nästan samtliga av kommittén som gav dem fotbollsvem är ju antingen dömda eller eller anklagade för, för korruption.
1: Ja, precis. Och då pratar vi FIFA-delegaterna. Så Eva Keighley är absolut inte det enda beviset på det här som just nu utspelar sig eller som har utspelat sig under tid. Det är tolv år sedan. Katar tilldelades fotbolls-VM av FIFA. Och de köpte ju VM med hjälp av mutor. Och USA och flera andra långt mer trovärdiga arrangörskandidater fick ju inte VM. Det var ju en stor slam för Katar att man fick VM när då USA bland annat besegrades där i omröstningen 2010 Och det är ju också på grund av att man köpte VM För någonstans 5 miljoner dollar i fickorna på FIFA-delegater Som man nu försöker städa upp med nya mutor När det hela kommer att utspela sig i Doha då. För Europa är ju den världsdel där det har gjort störst saker av det här ju. Och Sverige kanske är föregångslandet framför andra Vad det gäller den saken men här har vi ju kanske också den allra högsta demokratitilltron i typ hela Europa. Vi är på en väldigt högt stående ställning vad det gäller etik och, moral och gillar gärna att slå oss för bröstet vad det kommer till vårt icke-korrupta land. Och då blir vi också
0: mest förvånade när något sånt här sker. Ja, då blir det stor lite Ja, lite så.
1: Vi anser oss vara föregångslandet framför andra, vad det avser det här. Men så har vi också en helt annan lobbyapparat än vad många andra länder har. Tror vi i alla fall. För här ska det ju vara öppna spel då. Ingen ska smussla och ha sig. Den inställningen fick ju en anonym partibidragsherva där journalister på Kalla Fakta var det väl visade hur partitoppar satt i system och kringgå regler för att äska pengar från tveksamma påverkansoperatörer inför riksdagsvalet ju och blir en stor sak. Kommer du hålla den här härvan? Mm, yeah. Nästan alla håller ju på där Och det har man gjort ganska länge också. Men det har varit väldigt svårt att granska det här. Och nu satte det igång alla alarmklockor på en gång då i nyhetsmedia när det här uppdagades. Och det var ju ett av de största avslöjandena som, som gjordes i pressen inför höstens val. Men det påverkade ju inte heller eftersom att det visade sig vara så brett utnyttjat av nästan alla partier. Alltså det är hyfsat jämn, korrupt. Ja, <laughs> precis. Naivt av oss att tro något annat kanske. Men orsaken bakom att det sker påverkas kampanjer. Bakom kulisserna här är väl att vi är lite mer blåögda och var och en till mans inte tror att det går till så här. Men Sverige har ju en riksdag där man måste registrera sig som lobbyist för att vara välkommen. Men det vet vi inte alls i lika stor utsträckning som till exempel det motsatta läget som ju råder i USA. Där man inte alls ser ner på påverkaskampanjer lika mycket som vi gör här. Där är ju lobby accepterat och vanligt och vardag liksom. Men inte alls lika anonymt heller.
0: Så istället för att göra det rakt av olagligt så väljer man att välkomna in det och istället öppna upp för granskning. Ja, och så vet,
1: precis då vet man vem som lovar för vem och på vems nota. Liksom. Och därför är det också ganska lätt att se hur mycket inflytande Qatar har köpt sig i just Washington. Så hur mycket, hur mycket har de lagt? Ja, om du skulle gissa då på vilken plats Qatar kvalar in. Ett land med 300 000 medborgare vad avser lobbypengar som betalas i Washington. Och då är det... En lista över länder då där alla försöker köpa sig inflytande.
0: Ja, men de, de måste ju i alla fall hamna efter typ Kina och Ryssland och de i alla fall större länderna i Europa kanske och Saudi är mycket större och rikare. Ska vi säga plats nummer nio hamnar mm, på?
1: Ehm, listan ser ut så här. Nummer ett, Kina. Nummer mm. två, Japan. Nummer tre, Sydkorea. Nummer fyra, Qatar. Och och deras position som nummer fyra och det är dessutom bara redovisade slantar. Och det kan man väl krast konstatera att det handlar inte bara om redovisade lobbyslantar. Utan det finns förmodligen också rena muthärvor och avtäcka i många andra politiska församlingar än EU som vi nu har fått se här.
0: Och vad är det de vill påverka mest då? Går det att se vilken typ av lobbyism som har spenderats på
1: Först skulle jag vilja nämna att det finns ju andra typer av påverkansoperationer också som sker helt öppet i form av bidragsgivande. Och det är ju ett välkänt sätt att köpa sig inflytande i både amerikansk och europeisk demokrati. För bidragsgivande, det är en sport där Qatar inte har varit nådiga med checkhäftet. Särskilt vad det gäller amerikanska universitet. Hmm. Där har man pumpat in multimiljard dollar investeringar de senaste 20 åren och bland annat möjliggjort och upprättandet av en stadsdel som kallas för Education City. Det var bland annat en av VM-arenorna som förlades dit. Och här är det ett stort antal amerikanska universitet som har satt upp campus helt enkelt. Mm. Så att det går att plugga på amerikanska toppuniversitet utan att lämna Katar helt enkelt. Smidigt. Jättesmidigt, om man är katarier. Mm. Eller professor som gillar att skriva positiva opinionstexter i västerländsk media på Katars nota. För det finns det också gott om exempel på. Mm. Det är ett sätt att påverka helt enkelt. Att dra till sig akademi och sen får de att beröma landet och hur det helst är att bo där. Ett annat sätt att göra det är ju att skapa en mediebild på eget bevåg. Hur då? Känner du till Al Jazeera? Absolut. Och då kan vi också gå in på en jämförelse som jag tycker är intressant att göra. Mm. För om vi pratar amerikansk politik som vi gjorde nyss- eller då pratar vi politisk administration, men om vi pratar amerikansk politik i förhållande till media så finns det ju en helt annan uppdelning där än vad det gör här hos oss. Framförallt i Sverige kanske. Där vi just slår oss för bröstet för att vi har objektiv media. Att vi har en granskande, obunden media som inte låter sig köpas eller låter sig färgas av politiska åskådningar varken i journalistled eller från vem som äger mediet så att säga. Någonting som har fått mycket kritik. Ja, absolut. Med rätta också. När om vi vänder på steken så hittar vi USA. Där det ju är i princip otänkbart att vi skulle se något annat än just partitillhöriga mediekanaler. CNN är då Demokraternas nyhetskanal. En av dem. Finns andra också. Men det är den som brukar framhållas som den allra mest demokratiskt färgade. Och så har vi Fox News då, som är republikanernas. Det finns ju längre ut på högerkanten också en mängd med alternativmedier. Ju. Precis som det gör på vänsterkanten där det ju inte alltid är rumsrent heller. Men så kan det vara då i USA för att de är helt öppna med det. Det är alltså precis omvänt från i Sverige. För här låtsas vi ju lite grann som att nyhetsmedia är helt tekniskt oberoende. Att de som jobbar med att upprätta media helt enkelt inte... Blöder in sina egna åsikter i där de ska spegla och granska för sin publik helt enkelt. Och det är ju väldigt lätt att fastna i en debatt här: liksom. vad är bättre och vad är sämre? Ska det vara absolut öppenhet kring vilken politisk färg varje nationalist har, alltså åsiktsregistrering, kanske inte skitbra bra. Vilket ju vore någon sorts absolut form av den amerikanska modellen, då, vilket man inte ens tillämpar där naturligtvis. Jämfört med då den totala motsatsen att man bara antar att nej men vi har en, en skolning av journalister som innebär då att man får inte skriva annat än objektivt och alla journalister vet vad det är att vara objektiv. Då når vi någon sorts perfekt värld i jävsproblematiken åt andra hållet mm. som ju är lika omöjlig. Liksom. Men man kan i alla fall konstatera att vi ligger på helt olika planhalvor när det gäller europeisk och framförallt kanske svensk media jämfört med amerikansk.
0: Och den enda gemensamma nämnaren är att äh, källkritik borde bli ta större
1: utrymme ja, i definitivt. utbildningen. Och det kan vi ju diskutera chat-GPT och liksom, sökmotorns inverkan på... Liksom det vi kallar för filterbubblor och annat. Liksom hur svårt det har blivit att granska sina nyhetsflöden idag. Och hur det naturligtvis påverkar populistiskt i olika riktningar. När man bara får en åsiktsformering som går åt samma håll som den man själv har liksom valt att anamma eller den som man har tilltalats att anamma från första början. Väldigt svårt med kritiskt tänkande överlag.
0: Mm, men nu har vi hamnat i någon form av metadiskussion istället. Jag skulle vilja komma tillbaka till ditt huvudspår här. Du kom fram till att det var jävligt i USA.
1: Ja, precis i olika inosvärden som tittar och läsare kan förhålla sig till och vi är inte ute efter att och liksom utse någon som bättre eller sämre för det går nog att säga. Men varför pratar vi om det här då? Där undrar mm. Och det är för att media också kommer in i bilden gällilt lägligt när det handlar om Qatar genom Al Jazeera ju som ju liksom gör att Qatar skiljer ut sig från resten av arabvärlden, resten av Gulfländerna vad gäller yttrandefrihet. Eller i alla fall vad man själva anser är tillräcklig yttrandefrihet kanske man ska.
0: För Al Jazeera ägs av Katar.
1: Ja, och det här är ju en kanal som har kommit att problematiseras i takt med att den växt. För idag så är ju det här ett globalt medianätverk som positionerat sig i precis hela världen som en hög kvalitativ nyhetstjänst. Och det är också i stor utsträckning från att när det inleddes haft en ganska ljusskygg tillvaro som väl egentligen fick fart. Det grundades 1996, det här bolaget, men började i inledningen av 2000 då och positionerar sig när Nyhetskanon blev en liksom nödvändig tjänst för många västerlänningar när det gällde rapportering om kriget mot terrorismen efter 11 september-attackerna då, kriget i Afghanistan där Al-Qaida-ledare som låg under beskydd av talibanerna skulle skakas ut. Då var Al Jazeera det enda mediet egentligen som kunde intervjua båda sidor och dessutom återge det på ett liksom kulturellt, vederhäftigt sätt som speglade verkligheten för vardagsida på ett sätt som liksom kommer att respekteras till slut i västvärlden också. Men det rör sig alltså om, om liksom tillräcklig yttrandefrihet som den enda mediala fyrbåken med någon sorts internationellt snitt i Mellanöstern så begår ju alla journalister på Al Jazeera som, ju, det finns ju exempel på svenska journalister som har tagit en sväng förbi Al Jazeera och jobbat där ett tag som nyhetshallåor. Liksom det finns en mängd västerländska reportrar, programledare och nyhetsankare som, som tjänstgör på deras engelsktalande kanal. Då och gör det med bravur för det är toppenprogram mycket av det. Men däremot vad det kommer till Katar och styret där så säger man ju inte ett ljud. Så det idkas ju total självcensur bland de här journalisterna.
0: Det har inte varit så mycket skriverier, i alla fall av granskande natur, av fotbolls-VM i Qatar från Al-Riziras håll. Inte
1: någonting ju, överhuvudtaget, precis som det inte har varit någonting vad gäller familjen Altani, då, de som sitter på successionsrätten, alltså kungafamiljen som styrt landet under ja, hundratals år nu. Dels under osmanska härskare och brittiskt imperial överinseende men som har suttit i maktdominans där under många härans år och liksom upprättat det system som är Katar idag. Och det är ju ett ganska problematiskt system alla vet om att man bestraffar homosexualitet med döden. Ja, det räcker väl med att säga det egentligen för att mm. förstå att inget vidare ur människorättsperspektivet Okej, så vi har ett, ett rikt
0: land som har checkhäftet framme i, i USA. Eh, tävlar mot de allra mest propagandasugna länderna. Vi har eh, ett land som också äger den största nyhetskanalen som täcker Mellanöstern. Och eh, de har köpt parlamentariker i, i EU. Vad gör de med det?
1: Ja, de är ganska big on fastighets- och infrastrukturprojekt överlag kan man säga. Var de har blivit alltid Mellanöstern favorit i alla fall för de här. Emiraten som köper in sig både i Stockholm och runt om i Europa. Kanske i Katars fall allra mest i Spanien, Storbritannien, Tyskland, Grekland och Schweiz som står ut som stora intresseområden för just Katar. Då. Men mest av allt då, såklart, så är det ju ett land som står ut jämfört med alla andra. Och nu såg inte du finalen men du kanske har sett alla små videosnuttar som har kablats ut om medaljceremonin? vilka som delade ut medaljerna, vem som stod bredvid Fifas korrupte ordförande Gianni Infantino som efterträdde den korrupta ordföranden Sepp Blatter som gav Qatar VM där 2010 och just Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani som man heter.
0: Var det han som satte en någon form av ceremoniell rock över Messi? Det var det, axlar. precis.
1: Ja. Och i de bilderna så var ju som väl inte den stora europeiska ledaren för världens fria demokratier, delaktig i bildsekvensen. men Frankrikes president Emmanuel Macron. Precis. Det är såklart Frankrike som blivit det allra viktigaste landet för Qatar. Både vad av sig liksom köpt inflytande överlag, men kanske framförallt vad det gäller sports washing. Mm. Det äckligt också att de två huvudrollsinnehavarna i den här finalen, Lionel Messi och Julien Mbappé spela för samma lag. PSG? Som är det lag som ägs av just Katar. Perfekt regisserad ja, det blir, lite oh. för väl regisserat nästan.
0: Är du, är du imponerad över mina fotbollskunskaper
1: ändå? Jag har lite koll på de olika Nej, lager. det här tycker jag ändå är... Allmänbildning? Väldigt mycket allmänbildning. Ah, okay. Det är ingenting du vinner Trivial ut på. Nej, det är det väl inte. Vet fortsätt. du några andra som fått stöd finansiellt från Katar om vi inte ska börja prata Frankrike och deras... Före detta president Nicolas Sarkozy's favoritklubb Paris Saint-Germain. Nej Vilka då? Al-Qaida, till exempel. Vi har islamska staten, eh, talibanerna, Hamas, muslimska bröderskapet, eh, några.
0: Det känns som ett, eh, ett land med lite för mycket pengar nu. Ja, jag.
1: och väldigt konstiga motstridiga intressen också, eller hur? Mm. Dels Frankrike och dels IS. Mm. Och det är också där ur en stor konflikt i Mellanöstern har kommit sig. Och en spricka mellan Qatar och det USA som ju det lilla emiratet är fullständigt beroende av att ha som sin
0: skyddsmakt För här har vi ju USA har väl sin största flygbas i den här lilla halvön som Precis. sticker ut där mitt i Mellanöstern
1: Exakt, det är då den flygbas som ligger utanför Doha som man använder väldigt mycket i just Afghanistankriget och sedan också Irakkriget så det finns väldigt mycket dubbla allianser i Katar uppenbarligen. Och då kanske man ska gå, inte ska gå så långt som att säga att alla de här stödpengarna som har betalats ut till Al-Qaida, talibanerna och IS har varit direkt subventionerat från staten. då. Men Den kritik som har riktats mot Katar under många härans år är då att man inte har slagit ner på det här tillräckligt aggressivt. Att det har funnits så mycket katariska finansiärer av terrorrörelser utan att Katar som statsmakt har gjort tillräckligt mycket för att stoppa det här penningflöret och ja, penningflöden som har möjliggjort bland annat World well Trade Center-attackerna.
0: Så de försöker vara, vara kompis med, med... De försöker vara var kompis med... En.
1: Precis, alla. Precis.
0: Så vad är intressant för, för oss som försöker få ett grepp av hela den här situationen blir ju då istället att lista ut deras agenda. Vart vill de komma med det?
1: Nej, precis. Och det vill naturligtvis alla grannländer också som ju ser sig pressade av Qatar. Och det ledde till en stor bojkott mot Katar under 2017. När alla grannländer och alla länder som var medlemmar i GCC eller Gulf Cooperation Council som är arabländernas samverkansorgan kan man säga. De kom då att tröttna på att Katar dels vek ut sig för fri media genom att man å ena sidan var fyrbåken för fri press och media genom Al Jazeera och samtidigt var en av de största sponsorerna till terrororganisationer som ju även arabländerna har svårt att se med blida ögon på eftersom att det är potentiellt samhällsomstörtande om sådana rörelser skulle få fäste i de respektive länderna som ju styrs som diktaturer idag och där all opposition slås ner med våldsamma medel oavsett vilket håll de kommer ifrån. Mm. Och det här hade nog mycket väl kunnat urarta då i någonting som liknade det vi sen såg i Yemen, där ju en allians av arabländer attackerade upprorsmakare som då var i form av den så kallade Hutu-milisen och det utbröt ett fullskaligt krig egentligen. Katar är skyddad då dels på grund av att man är ett mycket rikare land än vad Yemen är och därigenom blivit en viktig utpost för USA i det att man först och främst har olje- och gastillgångar men också då att man har blivit en flygbas för amerikansk militär. Mm. Så när man har USAs beskydd så är man liksom befriad från eventuell våldshandling från Saudiarabien som ju är det enda grannlandet egentligen. För som sagt, Katar är ju en halvö som sträcker sig ut i Persiska viken. Man har även sjögräns mot Bahrain, men det finns ju inga andra grannländer egentligen. Och det finns bara en väg till Saudiarabien. mitt
0: i smeten. Du har ju eh, både Saudi ganska nära, du har väl... Är det Iran som ligger? Ja, på andra sidan och...
1: persiska viken så ligger ju Iran. Ja. Och det är också en sak som man då problematiserar i de andra arabländerna som ju är sunnimuslimska precis som Katar är, men där man då har en liberalare hållning till den religiösa tolkningen. Inte lika strikt som de kringliggande. Och kan tänka sig att göra lite affärer med Iran och stötta dem, normalisera förbindelserna vilket ju är totalt förbjudet i Saudiarabien. Totalt otänkbart. Och nu kommer ytterligare en demonstration då från Katar när man fått ytterligare råg i ryggen här i EU. Och vad består den rågen i ryggen av då om inte just de här naturtillgångarna som nu blir ännu mer viktiga i det läge vi nu befinner oss med en energikris i Europa? Mm.
0: Vi fick ju precis igenom, i... igår vi spelade in det här på tisdag den 20 december men igår så blev det klart att vi fick ett pristak även på naturgasen. Vi har tidigare snackat om ett pristak på rysk olja, men det är ju mycket som rör sig i de politiska leden och man vill hitta andra vägar att mm. kunna försörja EU där vi snackat om mycket med eh, energirika råvaror som just det Qatar sitter på. Blir Qatar eh, stora importlandet? Är det det som är deras endgame?
1: Ja. Det, deras endgames skulle jag nog säga är att de vill bli en större maktfaktor, en större erkänd maktfaktor i Mellanöstern än vad man är idag vilket också syns då på att vi pratade om stöd till terrorrörelser om man ska prata statligt stöd till terrorrörelser så finns det också exempel på sånt till exempel då under arabiska våren när man liksom skickade ut tåtar till både höger och vänster, man stöttade tvivelaktig milis i Libyen för att starta Kaddafi där. Man sträckte samtidigt ut diplomatiska kontakter till Tunisien som ju gick mot en mer demokratiskt sinnad framtid vilket inte alls var någonting som de här libyska separatisterna var intresserade av. Man har varit instrumentell i flera rebellgruppers krigföring i Syrien och försökt där då välta Bashar al-Assad som ju innan arabiska våren hade en väldigt framskjuten position i den arabisktalande talande världens politik. Ett maktvakum då potentiellt som man ju vill fylla i konkurrens med grannlandet Saudiarabien som är mycket större både ekonomiskt och sett i folkmängd. Så då krävs det ju någon sorts annan politik då och det har ju blivit just den här ambivalent hållna dubbelagent diplomatin då som man ju för sig med både mot sina grannländer på olika sidor av Persiska viken men också mot västländer. Mm. Men också i övriga arabvärlden och i, mot västländer då.
0: Och om vi drar tillbaka det här till, till framtiden har vi dasat runt lite i olika händelser de senaste 20 åren ungefär. Eh, Fotbolls-VM sportswashingen har det funkat?
1: Jag tycker nog att det är en lite för enkelt ställd fråga egentligen. för Om man räknar kronor och ören eller dollar och cent eller katariska Real och Dirham som det heter där så kan man nog inte säga att det har varit särskilt lyckat. Jag har sett en massa olika siffror på hur... Det är ett intressant förhållande för övrigt det här hur mycket man mutade till sig VM för i kostnad. Alltså 5 miljoner dollar kostade det. Skicka ner pengar i korrupta FIFA-delegater från ofta ganska fattiga länders fickor. Jämfört med vad det kostade att arrangera VM och bygga de här arenorna. Hundratals
0: miljarder dollar. Istället. Dollar, ja precis. Det är ju
1: varit gigantiska kostnader. Och jag vet inte vilken siffra man ska tro på. Jag har sett allt från... 2500 miljarder kronor motsvarande då ända upp till det dubbla i alla fall. Ett svenskt BNP på ett år. Ja. Mm. Men det man bör fästa fokus vid, eller där man bör fråga sig, det är ju det som oroar just nu då när VM är lagt i handlingarna. Och den händelse som utspelar sig här under slutdelen av 2022 när VM är slut och vi har haft den kanske värsta korruptionsskandalen avtäckt i. EU på ja men, 25 år kanske. Och att detta sammanfaller med en gaskris då som gör att vi inte har några verktyg egentligen att slå tillbaka med.
0: Just det, för den naturliga sanktionen från EU mot Katar skulle vara just
1: importstopp. Ja, precis. sluta vi köpa gas av er om det ska bete sig här. skada den europeiska demokratin. Och sen så kanske det är mycket att säga vad det gäller just Eva Kailis fall då. Den här grekiska europaparlamentarikern och vice ordföranden. Hon är alltså en av 14 viceordföranden ordföranden i Europaparlamentet så hon är liksom inte namnkundig på samma sätt som Ursula von der Leyen eller någon av kommissionärerna är. Men det är inte första gången vi ser sånt här i Europas finaste politiska institutioner. Både i Europarådet och de andra grenarna EU-kommissionen för ett tjugotal år sedan så har vi sett sådana här mutskandaler där man har dels uppvisat oerhört liksom flagranta regelbrott mot den politiska uppförande uppförandekoden liksom, som i EU alldeles för mycket är ett oskrivet blad eller en, liksom, vad man brukar säga, en oskriven lag liksom, om hur man ska bete sig för det saknas då jämfört med hur det ser ut i både USA och i ja, men Sverige och flera andra EU-länder som Frankrike till exempel som är oerhört kompetenta på just att blottlägga korruption och
0: naiviteten tillåter typ proffspolitiker att även ha sidouppdrag och de blir inte lika hårt granskade som man kan tänka sig att de blir i länder som är vana vid den här typen
1: Precis så är det. Om vi ska gå igenom hur det ser ut i EU när det kommer till lobbyism så är ju det här med moonlighting. Har du hört klart det? Nej. alltså jobba vid sidan av i månens sken ungefär. Det är som man tänker sig. Mm. Och slarvet förklarat så har vi då en blandning mellan hur det ser ut i USA och Sverige. Om du minns hur vi förklarade det som USA. totala öppenheten för att alla låter sig köpas ungefär och Sveriges motsats. Den totala naiviteten är att alla är lojala, någon sorts uppförandekod då, och inte låter sig köpas men alla egentligen gör det när det kommer till kritan och det blir ett omvänt förhållande nästan. Märk väl att det är slarviga förklaringar då, men bara för att göra det lite kryddigt. Kryddigt och estetiskt tilltalande. Ja, fortsätter I USA och Sverige så registreras då alla lobbyister för att släppas in i riksdagen eller få ta möten med riksdagsledamöter eller kongresspolitiker men i EU så har man inte kommit längre då med att problematisera det här med lobbyism. Alltså köpt inflytande över sakfrågor och politiska beslut i nästa led. Än att man helt fritt får vara europaparlamentariker och lobbyist. Alltså jobba som de facto lobbyist egentligen. Då ställs heller inga krav från någon instans att det ska hållas koll så som i USA eller Sverige på vem som köper vem. Utan istället så handlar det då om ett spelat eget ansvar kan man säga. Alltså ännu mer i, än i Sverige då att man uppmanas agera etiskt men det finns liksom en kultur av att man är immun och kommer undan med straffrihet om man nu skulle bryta mot de regler som har satts upp som är ganska glättiga och luftiga liksom och urvattnade. Och det ser vi väl lite grann nu konsekvenserna av då i fallet med Eva Kaili. Tron på att man liksom håller en politisk institution som ständigt utsätts för påverkningsoperationer självsanerad. Det är ju liksom... I själva fallet självförgörande visade sig. Lite som när vi fick den här anonyma partibidragshervan i höstas inför riksdagsvalet. Fast i kubik ungefär. Mm.
0: Och du menar här då att om det är en som har dykt upp nu i Eva Kaley så är det sannolikt att det finns ja, ganska många fler. det är
1: inte en här Det är ju tio stycken. Och det finns ett helt släktträd man kan göra. Eller ja, släktträd. Ett organisationsträd man kan göra av de här inblandade politikerna. Det är också en italiensk före detta- Europaparlamentariker som inte längre är i tjänst som är involverad. Så det är ett gammalt problem, och här finns det verkligen att göra då i EU. Där alltså EU-parlamentsledamöter får jobba vid sidan av den rätt välavlödande politiska anställningen vid parlamentet. Och det är dessutom ganska vanligt att man gör det.
0: Man sitter i styrelsen för något, något bolag eller konsulterar lite.
1: Ja, alltså 27 procent av Europaparlamentarikerna har side gigs kan man säga. Och det gör ju att risken för intressekonflikter blir ganska hög och att vissa rent av går att klassas som lobbyister, om man ska vara krass. I alla fall lobbyister inspelar, alltså att man nästan aspirerar på att bli en lobbyist under beteckning som konsult, jurist eller frilansande någonting. Liksom. Utan att det finns något krav på att aktiviteter redovisas närmare för någon kontrollinstans, någon EU-institution eller någon liksom granskande myndighet eller att upprättas offentliga register över saker som mötesprotokoll och deltagare som kan granskas av tredje statsmakten, då, alltså media. Vilket ju är legio i framförallt USA, men även i Sverige. Att det får inte ske några möten vid sidan av liksom, i den politiska församlingen som inte går att göra den här typen av organisationsräd som man nu gjort över Eva Kailis fall- där man då konstaterar kopplingen mellan Qatar och ett tiotal politiker och deras anställda. Mm. Och Det här är ju ytterst problematiskt såklart för hela EUs demokratiska ramverk. Att man inte har några krav på sig att redovisa möten och att de fåtaliga granskningar som ändå görs då, där det också ibland hittas oegentligheter egentligheter ständigt och obestraffade. Mm. Så det här kan ju kanske bli en förändrande faktor då när det här, den här stora härvan uppdagats för det har liksom lett till att visselblåsare inte blivit särskilt populära. Att det här systemet har funnits på en informell basis. Och de här visselblåsarna som vi ser i politiska församlingar i övrigt då. Eller myndigheter i stort. Där vi ju i Sverige går i första ledet med vårt meddelarskydd. Att man som myndighetsanställd inte får eftersökas. Om man nu har gjort uttalanden för just tredje statsmakten. Alltså media. Och visselblåst om att någonting inte står rätt till. Visar vi den demokratiska samhällsstyrningen så finns det liksom inget rum för den typen av ledgång i EU. Eftersom att här består då det skiktet av maktutövningen, alltså politikernas assistenter och rådgivare först och främst. Det är anställda som handplockats av politikerna själva och som ju helt enkelt kan få sparken om de inte gör som politikern själv tycker är lämpligt.
0: Är det här Sverige hamnar på bakfoten då? Jag, jag tänker alltså om eh, naivitetens centrum för den här typen av lobbyismverksamhet är Sverige eh, jämfört med USA som var den andra sidan av den linjen så finns det då alltså kanske färre Swedish match lobbyister i, i EU än vad det hade gjort om det hade varit ett eh, franskt företag.
1: Ja precis men ändå så har vi ju tydligen tillräckligt många Swedish match för att få fortsätta snusa.
0: Ja, det kom ju upp som en nyhet sådär var, var tredje år. Ja. Nu, nu sätter EU press. Nu,
1: nu, nu är det kört för alla snusare. Det var ju nyss en sån nyhet för Swedish ja. Match. Ja, det var det jag tänkte på. Som ju inte blev något den här gången heller. Nej. Men nu kom det ju den studien också om att det är så jävla dödligt med snus. Så att det kanske ändrar på sig här nästa, om tre år igen. Mm, mm. får vi se. Men trots då att, eh, om vi ska komma tillbaka till sakfrågan, så är ju Sveriges politiska system bättre skyddat då än vad EU är. Eftersom att man ju här tvingas registrera lobbyister, vilket man inte gör i EU. Alltså, I alla fall inte de facto, utan det är mest ett väldigt heter, motsatsen till finmaskigt skyddsnät.
0: Grovmaskigt.
1: Grovmaskigt skyddsnät ja. i EU. ja Precis. Och i en sån grovmaskig skyddsnätad kultur så har alltså folk som Eva Keili men flera har fattat beslut om att det är nog okej okay att se mellan fingrarna med det här och ta lite säckar med sedlar. Ska jag ut sen? Ja. Mm. Och det medför ju att Qatar kan skada EUs trovärdighet som institution. Dessutom i en tid när väldigt mycket händer med världsordningen på en och samma gång. Efter ett krig i Europa har brutit ut. Ryssland anfaller. Vi har just tagit oss igenom en pandemi. Det är upptakter till våldshandlingar Både här och där i sydkinesiska vatten och i Tog det upp det på ja. gränsen mellan Indien och Kina i Himalaya och ja, men lite här och där.
0: Men då när vi snackar om det här med lobbyism och påverkansverksamhet och då dra kopplingen till fotbolls-VM så har det verkligen funkat så jäkla bra. Jag minns tillbaka att vi gjorde något form av sportswashing avsnitt för mm. ganska lång tid sedan. Och länderna som har haft fotbolls Nu har vi då Katar Och backar vi fyra år innan det så var det väl Ryssland mm. Och backar vi lite innan det så var det Brasilien eller hur var? det jag tror jag är fotbollsintresserade Ja lite grann Och backar man 70 år till lite drygt kanske Så har vi ju Tyskland inför andra världskriget Med Hitler i förra sättet. Länder som alltså har försökt utnyttja den här sportfanatismen för att bygga varumärke har inte lyckats så bra, alltså, När man tänker tillbaka på fotbollsVM Brasilien som då kanske inte har lyckats så dåligt så är det ju bara skandaler. Oh. Och Ryssland, ja, vi vet ju exakt vad de är nu. Katar blir väl mer granskade än någonsin. Mm. Funkar det?
1: Jag vet inte om det verkligen funkar eller inte funkar.
0: Det är kul att spela boll. <laughs> Saltbej står och försöker sno av för Messi.
1: Efter att Gianni Infantino gjort det mm. och tvingat Messi ha på sig sina jävla kulturapproprierat Argentinas landslagströja med en katarisk vinnarmantel och mm. hur hedersamt och sen släppa bucklan, nej jag tyckte det var vidare bilder där
0: Toppas av Elon Musk som står och tar selfies med
1: Jared Kushner, ja, ja underbart Det är ett bra V Och en man med Macron som bara inte kan hålla käft
0: Kommer vi fram till någon form av kontent där det här avsnittet? Eller? Jo, men
1: kanske att det liksom just det här som Emmanuel Macron står och härjar med när han står axel mot axel med Khalifa al-Hatani, det är hans egen politiska integritet. Och det gör han liksom dagarna efter att den stora muthärvan i EU har uppdagats och qatar har prytt löpsedlarna i hela Europa. Ännu mer så nere på kontinenten än vad det gör här. Här är ju nästan alltid EU-nyheter, icke-nyheter. Så vi kan liksom inte ta lätt på politisk och demokratisk integritet nu. Mindre än någonsin kanske. Och här måste vi få till det som kallas för checks and balances i USA. Alltså någon som granskar makten i EU. För den uppförandekod som infördes efter en skandal 2011 räcker ju inte till på långt när uppenbarligen. Och det saknas möjlighet att kontrollera att inte ledamöter just nu utnyttjas av särintressen. Det går inte att granska på grund av att det saknas underlag över möten. Vem träffar vem, vilken politiker träffar vilken lobbyist, vilken företagsledare och riskerar att låta sig köpas. Det är ju så många ledamöter också, 705 eller vad det är. Och då är det ju särskilt beklämmande att det saknas regler för den typen av möten mellan EUs politiker och krafter som vill påverka särskilt när det gäller tredjeländer. Sådana som inte är demokratier ännu mer. Och här har vi ju dem allihop. Arabländerna, Kina och tidigare Ryssland. Som ju inte nu är välkomna någonstans. Men det blir ett hot mot hela institutionen EU i förlängningen ju. Och hela Europas demokrati. Och faller Europas demokrati så faller demokratin i sin helhet. Vilket väl, det är nog ganska givet att säga att det är så. Och nu hörs också röster höjas då om att det är dags att vi upprättar en modell här som faktiskt är trovärdig efter att EU har funnits i typ 70 år Så
0: utöver näringslivets dekappling så sker även politikens dekappling
1: Ja men det blir väl konsekvenserna av det när man försöker utnyttja de demokratiska institutionerna att förgöra sig själva liksom och det har ju EU bjudit in till genom att inte upprätta då en modell Finns ju alltså förbud att ta möten med icke-registrerade lobbyister. Ska du verka i en påverkansarbete så ska du registreras, särskilt om du är en utländsk entitet. Annars får du inte träffa politiker och kohandla med ditt kapital då för att få inflytande. Och det har ju att göra med att spionagerisken är så hög och alltså att hotet mot demokratin inte kan negligeras. Och då
0: hamnar man där som, som fjärde land på listan av de som ger mest, men ja, då vet alla fall alltså,
1: Al Jazeera hamnade ju i klistret i USA för några år sedan, när det myndighetsorgan som man har där för att överse den här typen av registrering som krävs och de hävdade att den här nyhetskanalen Al Jazeera det är liksom att betraktas som en utländsk påverkansaktör som måste registreras innan de ska träffa några politiker samtidigt som vi, ja men vi har dylika register i EU det är bara att de inte de är så ofullständigt kring dem och bland annat så har Europarådet just inkluderats och det är inte helt givet att det är tvingande än utan än så länge betraktas det liksom som urvattnat och provisoriskt efter långa förhandlingsrunder som bara pågår och finns i alla tre EU-institutionerna snarare än att det formas ett enhetligt för EU-kommissionen parlamentet och Europarådet då, där det finns politiker egentligen samtidigt då som vi kan se över hur man ska hantera myndighetsorgan då, som ECB och bankmyndigheten, EBA och med flera. Mm. Det kan nog bli ändring på det här nu efter Katalgate Får vi väl hoppas, vi som gillar demokrati. Mm. Katalgate har ju i alla fall lett till att kommissionären som har högst ansvar för det här, Vera Jourova, svårare för henne att ändå peta bort den här frågan och liksom urvattna vidare. väldigt det urvattnas vidare när en sån här sak händer och det liksom exploderar i både kommissionens, rådets och parlamentets ansikte liksom. mm. men som alltid i EU så tar det en sån jävla tid alltså. det är inte direkt så att man håller andan i väntan på stundande besked för det stundande besked man väntar sig blir bara ja, en bordläggning liksom. och det finns inget annat sätt att skydda oss när det gäller den här typen av länder som vi ju nu dessutom är helt beroende av för Katar stod alltså redan innan Ryssland kapade Nord Stream ledningarna fysiskt. Bara bombas under dem. Mm. För 25% av EUs import av ja, det är ju för sig LNG inte sån gas som löper i rör utan liquified natural gas alltså sån som transporteras till sjöss. Men vi är ju svårt beroende av Katar nu. Ehm, Tyskland har ju precis... Det är ju om den försvann plötsligt också. Ja, ja men det, vi blir ju bara mer och mer beroende också ju längre tiden går... Och vi börjar tömma de lager som vi fortfarande har och lyckats införskaffa nu inför vintern. Och det här vet ju naturligtvis Qatar också. Liksom andra energileverantörer till Europa. Och det första som hände att Qatar är ut i försvar och hävdar att dels man har inte gjort det här. Man har inte varit i EU och mutat några politiker. Vilket de ju såklart har gjort. Och det hade ju kunnat vara en icke-fråga om det bara varit att göra sig ovän med en skitregim som nu är som avrättar homosexuella... Och låter tusentals dö i öken arenabyggen. Men nu har det ju hänt saker i geopolitiken som återigen sätter fokuset på hur viktigt det är med råvaruövertag för att kunna diktera villkor i världspolitiken. Och för Katars del så följde sig ju så lyckosamt som att kriget bröt ut i nära anslutning till fotbolls-VM. Och man fick därmed då en, ett givet påverkansvapen att slå tillbaka med då när Västländer först smutskastade, man försökte hitta en väg igenom mutor och när det sen uppdagades så hade man ytterligare ett vapen då som ju var just gasen. Så hårdhandskarna kunde åka på och de motåtgärder som EU vidtog då, det var bland annat att man förbjöd katarisk representation vid parlamentet och man avbröt förhandlingar om en del visumliberaliseringar för Katarier och ett avtal med Qatar Airways som är statligt äkt. Det råkade också ut genom fönstret. Vilket Qatar då svarade på genom att säga ja, ska ni ha någon energi eller? Ska ni ha någon naturgas? Mm. Och var tydliga med att det här kommer att till att pågående samarbeten om energisäkerhet såväl som liksom global säkerhet i övrigt. Alltså terrorbekämpning, precis det kort som man tidigare har varit lite släpphänt med kunde lägga ut igen då, att så här, ja, men om, om det ska vara på det här viset så kanske inte vi är så sugna på att liksom stoppa katariska förmögenheter och blöda ut till lite terrororganisationer ungefär, om man ska tolka det lite taskigt. Och då står ju EU plötsligt ganska så svarslösa. Mm. Rent retoriskt i alla fall. Det här är naturligtvis diplomatiska förhandlingar som inte sker inför öppen ridå, men det ser ganska illa ut att EU i september, alltså nyss, öppnade en ny ambassad i Doha, alltså Katars huvudstad, Och att Tyskland just skrev ett 15-årigt gasavtal. Tyskland är ju mest beroende av den ryska gasen som nu är avskuren. Och ekonomiministern Peter Habeck har sagt efter att skandalen blev känd så att visst det är förjärligt det här men vi kommer inte kunna avbryta några avtal med Katar. Var, liksom, var ska vi vända oss då? Efterdyningarna
0: måste... av beroendet helt enkelt börjar ja.
1: ge giftiga frukter. Ja, det är ju precis så som det kan bli med beroende och medberoende, att det blir rätt toxiskt. Mm. Så dessutom så slits det ju liksom i EU och den demokratiska institutionen som ska vara liksom Europas samlade demokratiska hjärta från flera håll, inte bara från Ryssland utan även ifrån medlemsländer ju, framförallt Ungern som ju blivit liksom Rysslands närmast förtrogna utan att vara helt förtrogen, men ändå någon sorts ideologisk ju i form av Viktor Orban. Och det här är ju toppen för såna aktörer som vill att EU ska framstå som en korrupt skitinstitution ungefär. Och det ser ju väldigt illa ut att Ungern ju blev förvägrade EU-pengar just på grund av vad EU anser är en för hög nivå av korruption i Budapest. Och så händer sånt här. Det blir liksom öppet mål för Viktor Orban. Fotbollsreferens. Ja, det blir det.
0: Snyggt att du får ihop den röda tråden. Jag gillar att
1: knyta ihop säckar med röda trådar. Ja,
0: öppet mål också att skicka in mejl till foldermoney Ingen målvakt där. Nej, <laughs> verkligen ingen målvakt. Mål ja. Så gör det. Och så Nästa gång vi är tillbaka vi tar julledigt nästa vecka Villar upp oss, andas
1: och sen får du äntligen prata om lite japansk penningpolitik kanske. Ja, om, inte om det är fortfarande intressant.
0: Folk är mätta på det. De det är som inte följer alltid intressant. morgonbrevet har ju blivit matade. Morgonbrevet som man får på ig.se ja, snedstekning. Jag försökte morgonrapport. prata sönder
1: din, din morgon. Men jag vill ju att folk, folk där,
0: läser mina mejl. Ja. Vi är tillbaka i alla fall när vi är tillbaka. Kanske Oavsett efter Och fram emot det efter julia. Ja. Ja. Ha det bra. Hej.